0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: ¿Cómo estás?
0: Hola Vicente, ¿qué tal? Pues fíjate, oye, se me había olvidado el sonido de tu voz. Hacía mucho que no, que no había podcast por aquí.
1: Pues creo que nada más y nada menos que desde abril, desde que hicimos el podcast de la, en la Maratón Pod, ¿te acuerdas?
0: Me acuerdo, me acuerdo. El problema de aquel podcast, bueno que salió muy bien y muchísimas gracias además al organizador, ¿eh? eso lo primero. Pero el problema de aquel podcast es que era un directo y teníamos una limitación con respecto al tiempo que teníamos disponible. Así que se nos quedó quizá algo en el tintero.
1: Sí, se nos quedó en el tintero eh, hacer una comunicación eh, importante y es que ¿qué? qué va ¿tú o yo? ¿quién lo dice antes?
0: Yo te pongo la cabecera y tú ya haces la comunicación ¡comunicación importante!
1: Pues bueno, pues que tanto Edu como yo vamos a dejar de momento por lo menos el, el podcast de la asociación porque por diversos motivos personales y de otra índole no podemos dedicarle el tiempo que nos gustaría y sobre todo hacerlo con la calidad y con la frecuencia que nos
2: gustaría.
0: Efectivamente, eso explica en parte eh, todos estos meses que han pasado desde el último episodio, porque estábamos eh, trabajando en la transición para dejar esto en muy buenas manos. Y de hecho, se va a quedar el podcast en unas manos que le son ya familiares, aunque ha sido entre bambalinas. y se trata de Mario, que de hecho está, me parece, si la técnica no nos falla, aquí con nosotros. Hola Mario. Oh, hola, hola, no, la técnica no nos falla, ¿qué tal? Bueno, 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 qué bien, qué maravilla, qué maravilla, cada uno en su casa y aquí hablando como si estuviéramos al lado. Pues, pues Mario sí. se ha ocupado ya del podcast de la Asociación, de hecho ha hecho la edición de alguno de los episodios y si no habéis notado diferencia, pues efectivamente es porque lo ha hecho muy bien y ahora se va a poner también al otro lado del micrófono para seguiros acompañando. Así que yo creo que aunque seamos Vicente y yo los que hemos presentado estas primeras palabras del podcast, quizá te pasamos el, testigo. el relevo.
2: Exacto. Sí. y lo llevas tú. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me siento un poco, hon bueno, me siento honrado, la verdad, eh, me gusta mucho esta, esta asociación y además quiero decir que creo que el pabellón queda muy alto, creo que lo habéis hecho muy bien, creo que lo hacéis muy bien. Y, y nada, intentar sacar contenido para adelante y, y a ver si puedo conseguir buenas entrevistas y ir sacando un podcast regular otra vez, ya cogiendo otra vez máquina y, y velocidad, vamos. Uh -huh, Con sí. ganas.
1: Pues fenomenal, o sea, eso quiere decir que tienes ya cosas planeadas, perdona, es que todavía tenemos el sí. chip de entrevistadores puesto en la
2: cabeza. <ríe> Me parece muy bien. Eh, sí, hombre, sí, ya ya, ya voy apuntando contactos, voy mirando cosas y, y bueno, ahora toca el trabajo de atrás, ¿no? El de administración, el que tienes que empezar a ponerte en contacto con gente, ver que te respondan, cuadrar fechas, todas estas cosas que llevan, eso, que llevan tiempo… Que parece que no, pero, pero lleva. No,
1: a, a veces lleva más que, que otro tema, ¿no? Porque al sí. final esto tienes un rato en el que estás hablando, que es la entrevista, que has preparado más o con, con más o con menos eh, detenimiento, pero sobre todo lo que cuesta es encontrar a, a quién entrevistar, quedar, encontrar un día para hacerlo, y luego el trabajo de edición posterior. Sí, sí. Pero todo eso de alrededor es mucho más que lógicamente lo que es el tiempo de grabación, porque encima si es en formato de entrevista, pues, pues el tiempo va, lo que dura la entrevista y un poquito más.
2: Sí, sí, además, si sí, lo disfrutas y casi que no cuesta, es lo que menos cuesta, ¿no? El grabar, una vez lo tienes preparado, ya tienes toda la entrevista y tal, ya ponerte, pues... Ah, es... pues
1: que, que, te, que te diga, Edu, lo que cuesta a veces es cortar.
2: <risa> sí, ¿no? sí, 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 Porque ha habido algunas que hemos
1: estado muy a gusto hablando con los entrevistados y, y o hemos abusado de su tiempo en exceso o, o simplemente todos teníamos ganas de hablar y bueno llega un punto en que tienes que cortar lógicamente. Sí,
0: respeta a tus invitados, no les digas que
2: solo media hora, por favor. No, 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 no. No a mí me gustan por lo menos las entrevistas de una hora y yo creo que una hora es por lo menos lo, lo bueno, ¿no? Que te dé un poco de margen a Hablar de otras cosas que te puedes desviar a lo mejor de lo que tenías pensado, pero en, en principio una hora yo creo que es su tiempo. Y que si sí, viva el podcast con marca páginas. Pues sí, sí. <risa> pero bueno, también no, es podcast y hay que intentar también que sea buen contenido y a veces cuando la cosa va bien tienes un buen entrevistado y te está aportando mucho, sí que cortar cuesta bastante, cuesta bastante.
1: Pues bueno, Mario, dinos, ¿qué, qué, ¿de qué quieres que hablemos o qué cosas quieres que comentemos?
2: Bueno, bueno, dime.
1: No, dime. bueno, a, a lo mejor antes, sigo si, el afán de protagonismo aquí la costumbre es difícil de quitar.
0: ¡Suéltalo, suéltalo!
1: ¡Suéltalo! No, no lo, lo que sí que a mí me gustaría decir, y no, no sé si Edu tendrá ganas de decir algo también, es que eh, el hacer el, el, el podcast de la asociación ha sido una experiencia, pues... Eh, dura a veces, más que nada, por, por sobre todo por lo que estábamos comentando, que es uno de los motivos por los que dejamos el tema, porque no puedes hacerlo tal, tan bien como te gustaría, con la frecuencia que te gustaría, pero a mí me ha, ha sido una experiencia satisfactoria y además me ha gustado mucho hacerlo contigo, eh, Edu, que lo sepas.
0: Bueno, pues muchas gracias. El, el placer es eh, mutuo y efectivamente, aparte de, bueno, es como... No es como, es un honor y nos ha permitido también tener a, a unas conversaciones muy interesantes con una serie de entrevistados que sin el nombre, la fuerza y el peso de la asociación podcast, yo desde mi pequeño rinconcito de internet, que es muy, muy, muy pequeño, de hecho, no habría tenido nunca ocasión. Así que también un, un honor, ya digo, y un, y un placer. Si se ha quedado el pabellón alto o no, pues no lo sé, pero vamos, yo en cualquier caso estoy seguro de que esto seguirá seguirá en muy buenas manos, pero es precisamente eso, eh, una, una carga mental de, de una frustración de querer hacer las cosas muy bien, o ir, tener ideas, o ir del podcast, de decir, ah, pues ahora vamos a hacer esto, y luego pues nada, el tiempo que no, que no siempre lo permite.
1: No da la
2: vida,
1: ¿no? No, no da la vida. Ha pasado también gente por aquí, no solamente la gente que hemos entrevistado, sino la gente que nos ha ayudado, poniendo, por ejemplo, en, las, en, en algunas de las entrevistas que se han hecho en inglés y que luego se han doblado, pues poniendo voz a los entrevistados en español para que la gente que escucha el podcast no tenga que hacer un esfuerzo de, de ir traduciendo. Así que también gracias a, a las personas que nos, han, que nos han ayudado en ese, en ese sentido.
2: Pues nada, pues qué bien, pues si queréis cojo yo la batuta. Sí, sí, coge. Tú, ¿Parece? Tú es la idea. Es la idea, sí, sí. <ríe> bueno, pues nada, eh, le doy la bienvenida al oyente, por supuesto, que, que ha decidido darle al play. Y nada, quiero decir nada más que esto va a ser un poco un formato de entrevistas y se tratará de, de abarcar el mayor número de temáticas posibles, intentar llegar a todo el tipo de podcasting que hay, ya sea largo, ya sea corto, ya sea audiolibros, ya sea lo que sea, marketing digital, lo que sea, y mi idea es que sea muy variado, y mi idea es que sea muy variado. Eh, como siempre en este caso, pues ya que es un podcast de la Asociación Podcast, pues recordar que tiene una página web, que es donde podréis encontrar tanto vídeos con, de diferentes temáticas del podcasting, monetización, hosting y demás, como calendarios de eventos y un directorio de podcast que tenemos ahí en la página web. Eh, recordar también que cada último domingo de cada mes habrá sesión Bermud de 12 a 2, en el que mediante una reunión de Zoom, pues nada, pues... Estás ahí charlando a tu rollo con el móvil, en casa, como tú quieras, y nada, pones un poco al día. Y también hay que recordar que la decimoquinta edición de las JPod que serán este año en Gijón, y van a ser el 12, 13 y 14 de noviembre de 2021, o sea, de este año. En presencial. Y que la, el, el presencial, sí. Muy bien. <ríe> y que, bueno, las entradas ya están, ya están a la venta, podéis encontrar por ahí los enlaces en la página web. Y nada, yo con ganas de ir, la verdad, ya he pedido vacaciones. <risa> o sea, que, que con muchas ganas. ¿Vosotros habéis ido a las j -Pod?
1: Yo la verdad es que no he tenido la suerte de poder acudir a, a ninguna, porque desde que me metí en el rollo este del podcasting no, no, ha habido, no he tenido oportunidad.
2: La Ajá. ¿Tú, tú?
0: Yo iba a ir a, la, a, la de, a las de Gijón. De hecho, entrevistamos aquí, además, a, a uno de los organizadores. Luego, bueno, hubo una, una pequeña pandemia mundial sin importancia y, eh, de hecho, estaba previsto que yo diera incluso una ponencia, pero bueno, aquello, todo aquello se, se estropeó y para este año no lo veo muy claro, la verdad, eh, por temas de calendario. Así que...
1: Pero tú sí que estuviste en Madrid, en Madrid.
0: Estuve, estuve, es verdad. Estuve visto y no visto un ratito en, en, las, en las que se organizaron en, en Madrid, que las organizó la asociación Madpod. Estuve uh -huh. un ratito, había alguna conferencia y luego me fui. Eh, ya está. Tampoco, en aquel momento tampoco conocía mucha o, mucho del El medio, mucha gente uh -huh. del medio. Eh, es verdad que me considero. Eh, todavía hoy bastante outsider y uh, fuera de estos círculos digamos eh, que son los primeros que nos vienen siempre a la cabeza cuando pensamos en, en, el, en el podcasting de España mm. ¿no? y de hecho es por eso también que me ha resultado muy interesante y muy divertido el, el hacer el, el podcast de la asociación voy a cerrar la ventana porque está pasando una ambulancia pero bueno como ah, nos pensé, dedicado, que un, pues mira,
2: pe pensé que era un camión de los helados fíjate, lo pues estaba mira, escuchando no, yo mal no, no, real world, así que vamos no, a cerrar real la world. ventana pues, bueno, pues nada, yo tenía una. Dime, Vicente, dime.
1: Sí, te iba a preguntar una, una cosa porque eh, además, por, por, yo creo que es una es por, por ser coherentes, ¿no? <risa> Debido justamente a los mismos motivos por los que hemos comentado que, que personalmente no, no estamos en condiciones de poder seguir. Tampoco he podido estar en ninguno de los Bermuds, ¿cómo han ido?
2: Eh, es que yo tampoco he podido estar porque a mí me ah, cuadra con el trabajo, porque fíjate. aquí no se cobra, eso hay que decirlo, <risa> entonces hay que trabajar y, 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 y nada, entonces no me cuadra, pero si no estaría, sin duda, claro.
0: Pero el vermouth en sí, la, la bebida, la, ¿la da la asociación, la manda a cada socio cómo funciona?
2: Sí, sí, es, no sé, <risa> por delibero ¿sabes? Sí, la manda ahí. <risa> bueno, no sé, yo creo que, no sé. La gente que va dice que le gusta, ¿no? Que, que bueno estás ahí tranquilito hablando. ¿cómo se no es un bar, obviamente. Uno tampoco debe ahí idealizar demasiado. Es una reunión de zoom con todo lo que ello supone, pero bueno, está muy bien para meterte en el, en el mundo
1: y sí, para charlar un poco entre nosotros. Claro. Ya que ahora no. de, verse es un poco más complicado y mm. incluso lo que eran las podnights que se hacían en muchos sitios, no sé yo si se están haciendo ahora mismo por por problemas obvios, por esa pequeña pandemia mundial que decía Edu hace unos minutos.
2: Sí, Pero algo bueno, se ha hablado de ello en el telediario, creo. Algo sí, sí, han
1: sí algo, algo han dicho por ahí. <risa>
2: dicho.
1: Pero yo creo que lo del Bermúdez es una idea buena, lo de juntarse sí. un poco, ya que tenemos el Zoom de la asociación, que no solamente sea para hacer reuniones y asambleas, sino para poder charlar tranquilamente de lo que a uno le apetezca. no
2: Además, estas cosas, a medida que va acumulando va, va creciendo poco a poco, se va creando ya una... Digamos, un, una cháchara, ¿no? Cuando cuando tú llegas al bar ya con tus amigos de siempre, ya no tienes que ir pensando en de qué vas a hablar. Te pones ah, pero, a hablar. Pero en el, este,
1: en el mundillo este, en el mundillo precisamente por hablar. No creo que a nadie le falte el tema. <risa> hablar justa. No, no, no. gusta.
2: <risa> pues sí, si no, siempre sacas el tema de dónde, dónde pillas el hosting, ¿no? Las típicas conversaciones de, de toda la vida. Bueno, pues yo había enfocado un poco esto para hacernos una entrevista a los dos. ¿A nosotros? Eh, sí, así un poco por ir llenando. <ríe> claro que sí. Porque, a, ver, a ver, a ver, porque eh, eh, nosotros somos, eh, somos sí,
0: personajes sí. poco públicos y muy discretos. Pero, eh, pero sois podcasters. Eh, bueno, sí, bueno, en el podcast de teórico, la Asociación teórico, Podcast,
2: teórico, eh, ya, teórico digamos, teórico. Digamos, el claro, ya está. Sí, sí, el sí, el teórico, ya está, teórico. ya está, ya está. Sois. <ríe> Sois, eh, claro, sois objetivos de este podcast también, claro, obviamente. Entonces, lo primero que me gustaría es que, bueno, a ver si cada uno puede decir, pues bueno, su podcast, de qué va, un poco así, dónde lo puede encontrar, la temática, la frecuencia y demás... Yo sé que la vida nos ha dado... Yo sé cómo está la cosa, pero eso no, eso no quita para claro, que el podcast estar está.
0: La prioridad eh, ha estado claro. en el podcast de la asociación Podcast, que es Entiendo. mi podcast, tu podcast, sí. nuestro podcast. Eh, en trabajar. Y, y aún así, pues eh, cuatro o cinco meses, ¿no? Pero no te sí, sí. Nada, sí, sí. No te preocupes.
2: Nada, si quieres empieza con el tuyo ya, Edu. Mira, ya... Que aunque, aunque esté en pause estar está bueno se eh, puede encontrar va, se, ya, ¿no? se puede escuchar en claro a ver po pongo bueno. una gran
0: estrella y un gran asterisco y una nota sí. a pie de página para decir que a mí se, se me ha animado mucho a que hable de mi podcast personal en el podcast de la asociación frente a eh, mi disclaimer que era decir el podcast de la asociación es de la asociación y no es una plataforma de, de promoción personal pero puesto que el nuevo jefe el nuevo conductor del podcast Correcto. de la asociación hace la pregunta como el entrevistado el productor en este
2: caso el productor, productor
0: en este productor ejecutivo, porque vamos, todo, todo el correcto. presupuesto que tenemos, oh, cero, lo, lo gestionas correcto.
2: maravillosamente. <risa> con una visa lo gestionas. Sí, sí,
0: sí <risa> con una visa cortada en dos, efectivamente. Bueno, a ver, eh, yo eh, resido en Suiza, con lo cual pues se me ocurrió hace unos años hacer un... quería hacer un podcast de siempre, pero en fin, los, eh, los temas estaban siempre muy manidos, ¿no? Siempre lo mismo, películas, series... Eh, mm. eh, podcasting, incluso. Bueno, al, al final hemos acabado haciendo un podcast de podcasting, ¿no? Pero es eso, sí. ese es otro asunto. Entonces, pues nada, hice, me de, decidí a lanzar a hacer un podcast aquí, que se llama En Suizados, y luego me di cuenta, eh, como nos ha pasado un poco aquí, que preparar un podcast es mucho trabajo, eh, no solamente es efectivamente es lo que decíamos antes, ¿no? Pero aplicado mm. a mi propia experiencia personal, no solo ponerse delante del micrófono, sino sobre todo, para mí era muy importante no decir demasiadas estupideces, y entonces, pues, a, hay mucho trabajo de de, de guión y de, de investigación. investigación, incluso para hablar de temas que te son familiares, pues siempre intentas buscar un poco el, el, el dato curioso o una creencia que tienes, intentarla confirmar y demás, y entonces, bueno, pues eh, debo de haber sacado una quincena, yo creo, de capítulos en, desde 2016, 17, sí. por ahí... Con lo cual no es, una producción, no es una producción muy exhaustiva en Suizados. Y entonces luego, jugueteando con la aplicación de Anchor, cuando mm. ni siquiera estaba orientada a podcasting al principio, pues se me ocurrió también lanzar una versión que llamé En Suizados Express, donde todavía sobrevivo y donde sí que publico más a menudo, más o menos, un par de veces al mes, episodios muy cortitos de unos 10 minutos, donde también trato de algún tema de Suiza, pero digamos que la, la parte de investigación y de documentación es mucho más light. Eh, sí. hablo, me repito no me corto los ejem eh, eh", y las toses y nada, pues como salga y eso es un poquito más, algún oyente me ha dicho y a veces lo he retomado, que es sí. como tomarse un café conmigo pero yo lo que ah, suelo mira. contestar a eso es que el que se toma el café es el oyente porque yo no para de rajar
2: Sí, bueno, muy bien <risa> <risa> Muy bien visto, no puedes hablar y beber café a la vez Exactamente <risa> Muy bien eh, tengo una pues página voy web eh, eh, ah, eh, mira, en sí.
0: suizados.es, sí, ah, sí. así que mira, nada, mira. si queréis enlaces y cosas, además de las notas del programa, perdona, ¿eh? ya te estoy poniendo trabajos no, en no, tu bandeja de entrada, tú bien. haces lo que, lo que creas conveniente, no pero ahí está, en suizados.es y ya está, la auto, autobombo y autopromoción llega hasta aquí, punto final. No, no, es, no
2: es autobombo cuando ¿Estás te ¿Estás contestando lo que te preguntas. Claro, si es que contestamos sea. una pregunta. Es que... Uy, si tengo entonces... obligación de
0: contestar a todo lo que me preguntes, cuidadito con las preguntas,
2: ¿eh? Bueno, vamos, no. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Si está en Anchor, está en Spotify. Y... Está
0: disponible, en principio, los dos. Tanto en Suizados sí. como en Suizados Express están disponibles en todas las plataformas. El Express uh -huh. lo tengo alojado en Anchor. Sí. Eh, pero eh, tomé yo la precaución de eh, irlo enviando a cada una de las plataformas manualmente, ah. eh, con lo cual yo soy el que gestiona el feed si algún día decido irme de Anchor. Y el otro, en Suizados, está hosteado en mi propio WordPress con uno de estos plugins, creo que es el Blueberry, con uno de estos plugins que te permiten generar un, un RSS, que también mm -hmm. he mandado manualmente a las diferentes plataformas, Apple Podcast, Spotify... Y...
2: RSS a partir de tu página web.
0: Exactamente, generado Perfecto. por el plugin
2: de, de WordPress. Bueno, eso te da muy buenas estadísticas al final y todo, ¿no?
0: Sí, pero no debe uno hacer un podcast por las estadísticas
2: No, pero bueno, pero hombre yo sí que las miro, yo sé que la gente dice no las mire, no las mire, pues yo las miro, hombre Claro, porque es que si a la gente no le gusta, empiezas a... pues tienes que mirarlo hombre. El,
1: el problema, y yo es un bien. tema que hemos, que hemos hablado creo que aquí en, en más de una ocasión con gente que, ha, que, ha, que, ha, que hemos entrevistado mm. es cuando las Noto estadísticas sesiones. cuando te empiezan a condicionar de alguna forma las las estadísticas.
2: Mm.
1: Al principio bien, eh, está bien saber tener un feedback, porque luego, luego si quieres cuando comente yo lo explicaré, mm. pero yo creo que el problema es cuando empiezas a, a tomar decisiones o, o te planteas el tomar alguna decisión en base a lo que estás viendo en las estadísticas. Eso es lo que creo que es un, un error, porque al final mm. nunca sale bien.
2: Bueno, sí, esto, esto, es, un, esto es un melón. Bueno, yo, yo opino un poco distinto, pero bueno, Entiendo, entiendo por dónde demás, lo que sí que no obsesionarse, eso seguro eso sí que no tiene ningún sentido pero bueno Vicente, pues nada tu podcast
1: el mío, yo creo que alguna vez he contado alguna cosa así indirectamente yo en realidad me di cuenta tiempo después de que de que era podcaster porque yo participo desde hace muchos años en un podcast coral que es el de Wintablet los hangouts de Wintablet.info de temas mm. de tecnología a pesar del nombre, inicialmente sí que se trataba mucho de temática Windows. Últimamente se trata más bien para rajarla que para otra cosa, o sea que es de temática de tecnología en general. Y eso es un podcast coral, es decir, que, que a veces estoy, a veces no estoy, a veces hay más gente. Bueno, siempre hay gente, siempre somos cinco, seis, cuatro, de, depende del, del día, a veces viene gente de fuera. Ah, a, a
2: modo tertulia,
1: ¿no? Sí, a claro, modo tertulia. Ahí. Y eso, eso es desde abril de 2014 empezamos. Y luego pues cuando sí, yo realmente... Cuando realmente me di cuenta de, 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 de cuando considero que sí que hice algo de podcast es cuando empecé el mío que fue como una excusa yo empecé un blog que no hacía no tenía tiempo tampoco nunca de escribir y entonces el podcast me dio las me pensé que hacer un podcast pues me daría la posibilidad de hablar de una manera más informal de, de cualquier tema Era su error porque ya sabe la gente que que nos escuche y que tenga podcast también pues sabe que pues, al final pues hay que preparar el guión, hay que grabarlo y tal. Y ese podcast se llamaba, como la página web, Unicorn ST, Unicorn-ST. Eh, tengo una historia larga lo del nombre. Y posterior, eso fue en 2016, en septiembre de 2016 empecé. Y ahí hablo pues, también de temas de tecnología por el, por el arrastre de, de la parte de WinTablet. Y alguna veces, algunas veces hablo de motor, ha habido algunas transacciones, alguna vez he hablado de cervezas, al final Muy acabo bien. hablando de lo que me da la gana, de, sí. de algún tema que, que me apetece. Y posteriormente, al igual que le pasó a Edu, de hecho, creo que Edu y yo nos, cono nos conocimos por, por eso, eh, probé lo de Anchor, porque una persona que, que yo seguía, pues entró y habló en su podcast de, de Anchor y probé cuando Anchor como dice Edu antes, no estaba pensado inicialmente para hacer podcast, sino era más bien como un Twitter hablado, era un, como una red social de vos de, de, pues tú hablabas, había gente que te seguía, te dejaba unos comentarios, tú comentabas sobre los comentarios y se iba generando una, una pequeña conversación y empecé por probar y luego me di cuenta a ese podcast, lo llamé Ya te digo, inicialmente era, pod, era Unicorn ST en, en Anchor, pero al final llamé, le cambié el nombre, lo llamé Ya te digo, y era un tema más informal y era justo lo que, lo que inicialmente había querido hacer. El hecho de, de grabar eh, a veces directamente desde el móvil sin editar nada, eh, porque la aplicación de Anchor es pues, muy sencillo. Si quieres utilizar la aplicación para grabar, tú la coges, te metes al teléfono como si fuera, como si fuera una llamada, grabas, luego dejas grabado ahí. Y eso pues, me permitió pues, hacer podcasts muy cortitos que a veces la gente te contestaba eh, tú contestabas sobre las contestaciones se generó un poquito de, de incluso de, 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 de gente de, o sea de, de un poquito de interacción con, con algunas personas entre ellas pues, pues lo que comentaba Dedu yo creo que nos conocimos así uh -huh. y ese podcast pues luego continué manteniéndolo y luego se me ocurrió la idea por eso digo porque eso decía antes lo de las estadísticas se me ocurrió la idea de juntar el de Unicorn ST y el de Ya te digo, en un único feed, que es lo que hice uh -huh. inicialmente. Creé un feed que se llamaba Podcastinando, que unía los dos, pero los grababa por separado. Uh -huh. Y luego llegué otro momento que, me di que dije, bueno, pues si este podcast lo escucha X gente y este podcast lo escucha X otra gente, a lo mejor eh, sería interesante juntarlo todo y hacer solo uno. Y entonces si grabo solo uno, pues grabaré más, porque a veces lo que pasaba es que el de Unicorn que es como la versión más editada, igual que, que tiene dudos uno light y uno más serio, pues a mí me pasa igual. El de Unicorn tiene entradilla de música, suele estar siempre editado con el Audacity y demás. Suelo preparar un guión, aunque, o por lo menos un esqueleto de ideas para, para hablar de, de algún tema. Pues el, el error fue, en mi opinión, ¿eh? a mí, porque yo ya digo que esto, hay gente que le funciona mejor, gente que le funciona peor. Lo que pasó es que, acabé poniendo más serio el, el informal y entonces ya grababa menos de uno y del otro y, y bueno, pues ahí ando lo sigo, o sea, el podcast si alguien lo quiere buscar, ahora mismo está todo grabado en Anco se llama procrastinando hay
2: que buscarlo así aunque es los muy buen nombre, tengo que decirlo ¿eh?
1: bueno, pues sí, sí, el juego de palabras con lo de sí. procrastinar y lo que hago es que la, las titulaciones de los capítulos sigo manteniendo las otras dos. Es decir, que si alguien ve un capítulo que empieza por Unicorn, pues ya sabe que va a ser un poquito más, más trabajado y si ve uh -huh. uno que no pone el Unicorn que pone directamente podcastinando o ya te digo, pues es un capítulo más, más informal. Pero uh -huh. debo decir en Anchor empecé también en 2017 creo que empezamos. Pero he de decir que desde mayo que tampoco he grabado nada en mi podcast. Y si me vuelvo para atrás, pues eh, como decía Edu antes, eh, grabé más, más para la asociación que para mi propio podcast, que lo tengo un poco abandonado. Los mismos problemas que comentaba de tiempo, personales y de profesionales, que no me permiten atender como me gustaría el, el podcast de aquella asociación, pues son los mismos que me hacen no atender el mío. Aunque debería de... De volver un poco a esos inicios que, que comentaba más informales de, de la versión light y, mm. y grabar podcast. Aunque sea por volver a recordar, por eso decía que lo de las estadísticas siempre es un error, porque luego empiezas el, en el blog, por ejemplo, tenía tienes es muy difícil conseguir visitas, salvo que, que te promociones sí. mucho, sobre todo cuando lo que haces es hablar de cosas que te apetecen a ti. El mm. podcast tiene una interacción muy buena, porque tienes más información, la gente puede contactar contigo, hay, hay como más cercanía uh -huh. y entonces empiezas a ver que eso sí que tiene algo más de feedback, te animas y luego cuando tienes un parón, o tienes un problema y ves que todo se divide y cada vez hay menos, pues entonces el problema es que eso te afecte y que justamente no graves. Entonces es en la pescadilla que se muerde claro. la
0: la confirmo, conocida. confirmo, sí. yo he tenido un, bueno, aparte de, en mi podcast este, la versión más trabajada, el en digamos, eh, llevo sin grabar muchísimos meses y no me atrevo ni siquiera a mirar las estadísticas, pero es verdad que eh, la última vez que miré eh, sigue habiendo descargas de los episodios históricos, por lo menos, así que bueno, pues eso que me llevo. Pero en el otro, que grabo más a menudo, alguna vez que he tenido algún parón de algunas semanas o algunos meses, eh, es verdad que cuesta mucho volver. Entonces, ya cuando pierdes un hábito, volverlo a tomar es difícil, pero si encima además estás mirando las estadísticas y se nota enseguida que la gente eh, pues deja de escuchar, o porque pierde la, pierde la costumbre, o, o yo mismo, yo me veo que lo hago. Eh, últimamente estoy haciendo mucha limpieza de podcast porque llegué a una situación eh, sí. y me desvió del tema, eh, Pero me viene no, una no, situación... No,
1: voy a seguir yo con eso.
0: Claro, me viene una situación en la que estaba suscrito a tantos podcasts y me sentía en la obligación de escuchar todos los episodios y entonces cada día acumulaba más de 24 horas de podcasting para escuchar. Entonces, aún escuchando a 1,7, uno tiene que dormir, tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas en la vida además de escuchar podcast. Actividad muy lo loable, ¿eh? o sea, no, no hay nada que decir. Pero claro, entonces se creó en mí una especie de estrés de que hizo sí. que me empecé a plantear. Eh, pero esto, ¿realmente te interesa o lo estás escuchando por compromiso? Porque un día te interesó un episodio y te dijiste por qué no, pero realmente sea honesto contigo mismo y entonces eso me ha llevado a, a hacer muchísima limpia.
2: Y, He conocido con... gente con el mismo problema, ¿eh? te lo digo con el mismo, ¿eh? Que le costó sí, sí. romper esa barrera de da igual que no lo escuches. O sea, no, le costó muchísimo llegar a ese punto. Yo nunca he llegado a ese punto.
0: He llegado al punto de, de suscríbete y así ojos que no ven, ¿no? Eso también. Sí, es sí. Otra, yo, es yo otra
1: manera. Yo ya acabo, ya acabo <risas> eligiendo. Hay, hay una cosa por entrar un poco en el tema que estás abriendo que creo que es interesante. Y es que el, el pod, los podcasts, una de las, de las cosas que tienen, creo que es... Bueno, yo estoy seguro que la casuística que voy a explicar es la de muchos oyentes de podcast, ¿no? En, en los desplazamientos, cuando vas a trabajar, cuando vuelves de trabajar, cuando estás esperando en algún sitio, en el sí. médico, tal... Que, pues tienes, es, un que,
2: sabes que tienes un rato que es En el aeropuerto, en un
1: viaje en sí. avión. Eh, es, es algo que, que, que viene muy bien, ¿no? Y yo que por trabajo viajaba mucho, yo viajaba porque las, eh, la situación actual eh, pues ha hecho que, que, haya que lleve casi un año y pico sin, sin viajar mmm, casi nada. Pues también hace que encuentres menos mo momentos para, mm. para, para esto, ¿no? Porque el momento en el que puedes dedicarlo para el podcast, eh, en el podcast está compitiendo con más cosas. Compite con la familia, compite con el deporte, compite con poder ver una serie, con escuchar sí. música, con poder leer un libro sí. u otra serie de, de temas. Yes. En, en las condiciones esas que explicaba yo de cuando viajas y tal y cual, pues muchas veces, porque wow. estoy ve en coche, pues el podcast era para mí era el acompañamiento perfecto. El, la música a veces te cansa, porque aunque le te guste mucho lo que estés escuchando. La radio no, no siempre acierta con los temas que te interesan. O y, publicidad, cuando, claro. y el podcast, pues tú pones lo que, lo que te interesa escuchar. Entonces, yo creo que en mi caso, por lo menos, ha sido uno de los de los motivos que, que me ha hecho tener escuchar menos. Pero. Eh, yo hay muchas cosas que en vez de suscribirme lo que hago es eh, pues empezar a tranquilizarme un día de que no tengo por qué completarlo todo y dar un repaso por si hay alguna cosa que veo que algún título de alguno me interesa mucho y lo veo en otros eh, podcasts directamente sí que lo marco todo como leído y digo, empiezo de cero. Claro,
2: y que si eso hay alguno, existe también, claro.
1: Claro, y si hay alguno que, que si realmente veo que no me interesa, pues como habrá hecho mucha gente con el mío. <risa> pues,
2: sí, sí. No, y es pues, sano, es sano. De cuando quito. en cuando ahora, hacer una limpieza, es sano también. Y, y, y no lo
1: digo por el mío, ¿vale? Pero lo que no hago es quitar podcasts que me interesaban y que bajan la frecuencia. Curiosamente... En mi caso, ¿eh? porque a mí justamente alguien que de repente frana el ritmo me viene bien por lo que decía antes, Edu, porque no me genera el estrés de no poder estar día. O sea, me estresa mucho más alguien que graba todos los días y que no puedo seguir su ritmo de escucha que alguien que, que graba cada, cada menos tiempo. Y cuando, cuando leía mucho blog, digo leía porque ahora mismo tampoco tengo mucho tiempo para leer. Eh, y utilizaba pues eh, los RSS los feeds y demás para, mm. para estar al día de muchas cosas pues me pasaba un poco igual eh, me era más cómodo seguir eh, blogs que tenían una cadencia regular o más o menos regular sí. pero que de vez en cuando hacían un parón y que no era un
2: o más espaciado ¿no? lluvia a lluvia mejor costuma, cada exacto. 15 días o una no, cosa no, una así una lluvia continua
1: que, que al final pues dices pues, es que es imposible no puedo no puedo <risa> seguir este ritmo yo
2: pues, pues, mira, eso de lo que estás hablando, lo último, yo he descubierto un podcast muy chulo que se llama Aprendiendo GTD, que es gestión ah, bien, de tiempo. Organización, y no sé sí. Correcto, es espectacular. Uh -huh. eh, y te da, te da claves, te, te dice programas, es, es a modo de tertulia, entonces son varios con sus experiencias y muy bien. También es gente muy friki hay que decirlo, gente que habla de las plumas que usan la agenda. O sea, cuidado, es, o sea, ¿sabes es, lo es, que es un pasa poco demasiado. Hablo con el tema de la
1: organización personal del tiempo, que, que es, un, es una temática en la que acabas, en la que te puedes perder mucho en la forma. Sí. Sin llegar nunca a aplicar. Es decir, Correcto. que te pierdes en escuchar cómo se organizan otros o qué te están contando y al final no, no acabas sí. aplicando. Pruebas mil aplicaciones que... y Exacto.
2: alarmas y de todo y el Google Calendar y, los, y todo lo que tal, pero al final nunca encuentran la perfecta porque la verdad es que no hay no, una, no hay un, no existe. Claro,
1: lo mejor no existe. es que cojas un sistema, tú que elijas un sistema Correcto. y que lo sigas. Y, mm. y hasta yo de, de, de del tema. Yo ese, lo que he
2: escuchado, lo mejor es sentarte media hora. Y organízate la semana. Y búscate tu sitio. Y es la mejor manera que hay. Que yo sepa. O sea, al final, a pesar de ir con agenda y usar herramientas, es darte media hora para ver cómo vas a hacer las cosas.
1: Sí, no, si no procesas la información, no...
2: Claro, claro. Lo sí, para
1: sí, que, sí, que sí. Es es muy tentador organizar lo que tienes que hacer. Mm. Es mucho más tentador que hacerlo. De, sí, hecho, sí. de hecho, esa palabra que inspiró el nombre de mi podcast, el, lo de procrastinar... Eh, ahí tiene, eh, ahí se, se, se desarrolla y se, y se mueve como pez en el agua. ¿no? Eh, empiezas a, organiza, a ver cómo tienes que organizar lo que tienes que hacer y usar 200 herramientas para organizar lo que tienes que hacer,
2: sí, pero no sí, lo haces. Sí. No, 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 y, y a veces al final es muy fácil y es ponerte un rato y, y, lo tienes, y lo tienes. Y una cosa que quería decir acerca de las estadísticas era que desde mi punto de vista es bueno ver las estadísticas porque te dice. Obviamente, quién te escucha, quién no te escucha, cuánto tiempo, de dónde son, bla, 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 bla. Pero sí que estoy de acuerdo en que no hay que volverse loco, no hay que decir, ay, es que no sé quién tiene 4.000 seguidores y yo quiero tener 10.000, no. O sea, lo suyo es que tú hagas un podcast que te guste, donde estés cómodo, con tu frecuencia y lo que sea, y a partir de ahí tratar de subir suscriptores si puedes, creo yo, ¿eh? O sea, estudiar un poco cómo van las cosas, ¿no? De repente me escuchan, pues, muchas mujeres... Bueno, pues a lo mejor está pasando algo en el podcast que yo no lo noto, pero que la gente lo está recibiendo, percibiendo así, ¿entiendes?
1: Yo a tanto detalle de, 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 de dónde y de, y, de, y de qué sexo y de demás, no, no, suelo, no suelo haber entrado. Si sí las escuchas... Mm. Y lo yo que por las yo de
2: Spotify, que te, ya te vienen eh, todo y le echas un vistazo nada más. Lo
1: que sí que recordaría a la gente que tiene un podcast o que se plantea hacerlo con respecto mm. al tema este que estamos comentando, es que cuando empiezas... No te puede escuchar nadie, lógicamente, porque no te conoce. Y, cua y cuando de repente ves que tienes 300 o personas que te han escuchado, pues ya dices, ostras, 300 personas y tal. Sí. Así que si un día pasas a tener 4.000 y luego vuelves a tener 600 o 700, que no pasa nada.
2: Que no, hubo
1: no, un momento no, no. en el que había en el que no había nadie. No, <risa> no a que... ver,
2: uno no puede hacerse una ilusión de voy a hacer un podcast para vivir de él. No, el podcast crece como ¿Para? crece, y, y si a la gente le gusta, pues vivirás de él. Y si no le gusta, o sea, lo suyo es hacer lo que te gusta. El podcast que tú quieres, que quieres hacer, y, y ya está. Pero bueno, a veces hay cosas, el feedback y estas cosas que te dicen: Ay, pues me ha gustado mucho este, este que has hecho sobre, yo qué sé. Edu, la comida en Suiza, pues me gustó mucho que hablas de la comida en Suiza porque no sé qué comen los suizos, o sea, aparte pues de Pues nada, chocolate, patata, patatas y queso, y pimiento, mira, me sí. lo apunto, me lo apunto como tema. Sí, sí. Claro, es claro. Verdad, o viajar, tú... viajar en Suiza, cómo viajas, los taxis, los trenes, los yo qué sé, cosas así. Sí, pero mira, eso es otra cosa. Hayas eh, hablado de feedback y
0: ese es el feedback mm. explícito eh, que suele tener una proporción muy baja. Con respecto al, al número de escuchas que tenga, pero
2: que tengas, es mucho. muy
0: difícil que el oyente, y mira que creo que todos decimos siempre, eh, y de, por favor, feedback, escríbeme, mándame un ah, mensaje, nada. mándame un mensaje de voz, un email, lo que nada. quieras. Realmente, el, el oyente hace poco, eh, hace poco feedback. Incluso yo, muchas veces, estoy escuchando un podcast y digo, ah, pues mira, te, tienes un pensamiento, pero... Mmm, rara vez, rara vez me ha animado a... No, y a, te tiene a, que pillar bien, ¿eh? Te tiene además que pillar bien que estás pillar. haciendo los platos con los guantes, pues mira, el dictado sí. de voz funciona muy bien, pero en fin, no, no es la situación. Entonces, raramente tienes feedback directo de los oyentes y aunque sea menos representativo de, de como, como nos dicen ahora, de los demográficos de, sí. de tus oyentes, yo creo que eso tiene más valor porque es alguien que tiene un... Venga, vamos a soltar palabras de estas de marketing a... De marketing, no voy, a, no voy a decir más porque tenemos muchos marketingianos también que nos escuchan. Eh, Tienes alguien con mucho más engagement, si puedo sí. utilizar este palabra, eh, que, sí. que se ha tomado la molestia y entonces quizás su, su feedback valga más. Eh, lo siento mm. por las palabras feedback, engagement y el, el otro que he soltado que no sé cuál es. Sin embargo, <risa> la estadística en sí es un poco sí. impersonal. Y, y a lo mejor este el episodio te lo ha escuchado el doble del número de personas, pero quizás significa algo,
2: pero quizá no. Bueno, tú y imagínate no que de repente te escuchan mucha más gente de Argentina que de España, extrañamente. ¿Pero vas a cambiar tu temática por eso? No, pero a lo mejor sí que les mandas un abrazo. Vale. Eso sí. Eso vale. sí. A ver, algo tendrás... Algo te, te, te influye, pero lo que yo digo es, es importante saber lo que estás haciendo y estudiar, a estudiarlo, a ver si me entiendes. No, no volverte loco, pero sí ir mirando, ¿no? tener unos objetivos un poco poquito, ¿no? pues a ver si gano 100 suscriptores más, así poco a poco. Poco a poco.
0: Bueno, a lo mejor soy yo que no me quiero frustrar.
2: Sí. Pero, bueno,
0: claro, no hay que olvidar. Pero loco, mira, claro, que tengas este es tipo mala. de objetivos para el podcast sí. de la Asociación Podcast me parece estupendo.
2: Mm. Y, y te deseo muchísimo éxito. Uy, muchas gracias. Ojalá. Cruzo de dos. Sí, sí. Bueno, sí, yo, yo, dime, yo, ¿eh?
1: mi, mi objetivo siempre es eh, ver si puedo grabar el próximo.
2: <risa> sí, de verdad. ¿verdad? si encuentro ¿verdad? un rato ahí. <risa> eh, bueno, pues. Un tema así, por ejemplo, eh, tú, Edu, ¿cuál crees que es el mejor capítulo que has grabado de tu podcast? Así, ah, o de los mejores, o lo que mejor te venga a la cara. El casa? que
0: más escuchas tiene.
2: No, el, el, según tu criterio, tu valoración. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, pero eh, uno que te gustara, porque lo escucharas y dijera, ostras, este sí. A mí me parece que el que más el tema... redondo me ha quedado, y, y sí. puede
0: que a la gente le aburriera, porque no es el que más escuchas tiene, luego, sí, luego sí, podemos sí. hablar del que más escuchas tiene, es un episodio en el cual expliqué aquí en Suiza se hacen muchos votación, muchas votaciones, muchos referentes sí, para todo sí. tipo de temas, incluyendo si les debemos cortar los cuernos a las vacas o no, en fin. Correcto. Y eh, una de estas iniciativas era eh, sobre sobre las reservas de, de oro que tenía que tener el banco central para, para soportar el, el valor de, del franco suizo que es la moneda que se utiliza aquí y, y me parece que me quedó un, un, un episodio bastante redondo donde explicaba cómo funcionaba el dinero y cómo sí, realmente eh, los bancos que no son los bancos centrales por ejemplo pues eh, crean dinero cada vez que dan un crédito y aunque bueno cualquiera que haya estudiado algo de economía es algo que sabe eh, no es algo que sea muy intuitivo y me parece que me quedó hasta bien explicado yo estos temas los mm. conozco por afición, no por, no por profesión que quede claro, y me parece que quedó bastante bien pero me puedo, y, y me gusta, y de hecho a veces, sí. bueno, esto, esto ya es un anismo terrible, podcast podcastil pero... Estamos eh, hablando
2: de ti, Edu Sí, pero
0: a veces lo escucho y digo, uy, qué bien me quedo, ¿no? A ver si hago sí. otra, cosa, otra cosa así de, de guay pero el que más escuchas tiene es otro sí. que estaba más en un, en un tono más de humor, donde hablábamos del carne de conducir y de lo que hay que sí. hacer de lo que hay que hacer para sacárselo
1: ese me, me oh. gustó a mí también
0: ves porque Ay, lo, hicimos, lo hicimos a dúo y entonces ¿Qué? hay una parte de humor ah. donde bueno pues nada ya que lo escuche a quien le interese sí, que vaya la gente que lo busque quedó chulo de, de, de forma pero bueno yo en fin eh,
1: pues yo, yo a mí me inspiro a, a mí me inspiro hacer uno que todavía no he hecho
0: ah pues mira mm. qué bien todavía con el tema plena, de
1: pues, pues. Hago, hago el spoiler con el tema del, de los primeros auxilios.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: A, a ver si lo hago algún día.
0: Me acuerdo que me dijiste que te, que... te lo dije, pero fíjate si hace sí. tiempo y no, lo he sí. hecho, y no lo he hecho aún. Pues hace por lo menos dos años, si no tres. Sí, 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 sí.
2: Joder. Bueno, Vicente, Ahí. tu mejor capítulo y...
1: Pues yo voy a pecar un poco de lo que ha dicho Edu. Yo hay alguno que, que también me gusta mucho cómo me quedó, igual porque le puse bastante ilusión. Hay un par de ellos que, que hablo sobre temas de, de motores alternativos en, en automoción. Alguno que hice yo solamente en el podcast y uno que hice en un crossover. Con, con Carlos eh, Castillo de, de Historracing en el podcast de Mosquetero Web, que nos entrevistó un poco los dos y hicimos un debate, que no solamente nos quedó muy bien, creo, sino que además eh, es el que más escuchas tiene con diferencia abismal. Pero es que además tiene escuchas diferentes en el podcast mío y en el podcast de... De, de Bosquetero Web, con lo cual es un podcast que se ha escuchado bastante. Y además me, me gustó porque lo pasé muy bien. Conocí a Carlos, que, que no conocía y que desde entonces me hice fan de, de su podcast, que desde aquí recomiendo. Histo Racing. Ajá. Es un podcast sobre la historia de, del, del automovilismo, de, de, del deporte, del automovilismo. Muy chulo. Lo hace muy bien. Él sí que se documenta muy bien y, y hace muy bien el podcast. En alguno he participado yo. Y y esos yo creo que son de los que más. Y luego hubo alguno que de temas de... Uno que, que, que hay gente que lo ha nombrado alguna, en alguna ocasión eh, en mi entorno. Bueno, gente, no en mi entorno cercano, sino la gente que me ha escuchado y tal, alguna vez ha hablado del podcast este. En, es un podcast un poco chorra, pero creo que está gracioso que es ¿qué es un smartphone? Desde el punto de vista de ¿para qué? se puede utilizar sin entrar demasiado uh, en ciclos sí, es, es como una lista muy larga de cosas que sí. es mi es mi tal es mi cual es mi cual ese ese también me
2: gusta muy yo. chulo que pues es un poco como la lista de Andreu Buena, de, de Andreu Buenafuente en, de los animales no sé si la conocéis
1: no, no me suena esa.
0: La, la conozco, la eh? conozco eh, la me pongo
2: en duda su utilidad. Eh, no, exacto. Eso pero es la cosa. conozco,
0: sí. sí. Eh, por cierto, eh, ahora que eres... Se, va, que se descargó llevando... muchísimo, eh? cuidado. <risa> en fin, bien, el ser humano, ¿verdad? <risa> eh, ahora que estás llevando tú el podcast y por sí. tanto eres tú el entrevistador, permíteme que te haga una pregunta. ¿Cuál es Venga. tu capítulo ¿Eh? favorito de la nueva temporada eh, o de, de, nuestra, de nuestro legado, digamos, de, en el podcast de la Asociación Podcast? Sin ningún tipo de de presión,
2: uf, sin sí, sí. ningún tipo de presión. Es importante dime, que subraye
0: que no hay absolutamente ningún <risa> tipo
2: de presión. De acuerdo, sí. Eh, uf, no sabría decirte porque de memoria no sé, tío, no sabría decirte sabría, A mí me gustan a mí me, me han gustado todo lo que se ha hecho de pues, pues ya sea entrevistando a gente de Ivox, e todo lo que sea lo que habéis hecho vosotros de las entrevistas de Marathon Pod y estas cosas, a mí eso yo siempre los he visto bien, eso sí lo puedo decir. O sea, cuando le he pillado por bandera lo he escuchado y, y, y todo perfecto, pero no sabría decirte uno especial. Te ha quedado y muy políticamente, y a, políticamente y a ti, correcto pues, a tope.
1: Mojémonos nosotros, Edu, y a ti, porque Venga. ya que hemos hablado de los nuestros, del, del podcast de la asociación, de los que hemos estado nosotros mm. colaborando, ¿cuál es el que más te...?
0: A mí, fíjate, quizá porque fue el principio, uno de los que más ilusión me hizo fue el primero. Eh, de hecho, a ver, eh, el primero que al principio nuestro formato estaba, estaba entremezclado, porque, bueno, en fin, los que lleguen ahora quizá no lo sepan, eh, pero supongo que el que está escuchando ya ha oído otros episodios. Vicente y yo nos hemos ocupado de, sobre todo de las entrevistas, un poco por el azar y el devenir de las cosas, pero había otras secciones también que luego se convirtieron en otro tipo de capítulos en el, en el podcast. Entonces, cuando digo el primero, me refiero a la primera entrevista que hicimos, a nuestra primera intervención en el podcast, que fue cuando entrevistamos a, a las relaciones públicas de Anchor, antes de que ah, se comprar por Spotify. Y, y me hizo especial ilusión porque, bueno, y, y esto ya lo hemos visto con algún otro entrevistado extranjero y es muy divertido, y es que allí, en Estados Unidos, nos dicen, mira, te escribimos de la Asociación Española de Podcasting, no y eso como que suena muy importante, muy grande, y alguien que no se puede ignorar. Y, y entonces pues hemos tenido respuestas positivas de, de, de gente, pues en fin, bien, ¿no? Que, que en principio no te, esperarías, eh, no te esperarías que aceptaran el venir. Entonces quizá el, el haber empezado con, con ese eh, para mí supuso un, un empuje de ánimo
2: bastante importante. Es como tener es un buen presente. contacto, es como tener un yo, buen
1: yo, yo casi que me quedaría también con el mismo, pero también por el trabajo que supuso de, sí. de traducción, de doblaje, de transcripción y tal, y, y después el resultado que creo que fue bastante, bastante bueno, de cómo quedó. O sea, yo luego veía, claro, a lo mejor el que lo escucha no lo percibe como nosotros, hay veces que al revés, ¿no? hay veces que la gente lo ve mejor que nosotros somos más críticos, pero en este caso, como, como se sabe el trabajo y la complicación que había detrás, tuvimos que, como era una mujer a quien entrevistábamos pues pedimos que, que alguien no, eh, doblado, hiciera, le pasamos el texto y alguien grabó todas la, las palabras y todas las frases que dijo esta persona. Luego Edu lo montó, que hizo un montaje muy, muy currado. Y el resultado yo creo que fue bueno. Y yo la verdad es que he disfrutado mucho. O sea, el, seguro que me dejó alguno, que, que pero el, el de Ibox e estuvo muy interesante también. El de Google me gustó por, y me quedé con ganas que le robamos tiempo a este hombre y le habríamos robado más tiempo aún y le habríamos ido preguntando cosas. Yo creo que ha habido muchos muy muy
0: chulos.
2: Qué guay. Bueno, sí, sí la verdad, como dice Edu, ¿no? que vas con el nombre y, y, y bueno, ayuda. Bueno, el nombre es cojonudo, eso hay que decir. Sí, sí. Y luego, bueno, pues personalmente,
0: pues el hecho de poder hablar con, con esta gente sin ser nadie más allá de un mindundi en su esquina del mundo, sin ser periodista también. Pero de, lo haces y, bien, tío. Es que bueno, es se, se hace lo que se puede. Es verdad que ahora que estamos entre nosotros, y voy a usar esta frase cliché que odio, pero así la uso y me puedo auto -odiar ahora que no nos oye nadie, mm. eh, algunas entrevistas se han preparado más que otras, ¿eh? <risa> y, y el y lo que no se ve eh, aparte de la preparación previa y toda la tarea de producción es en la propia entrevista, las comunicaciones frenéticas vía hoja de Google, Google Docs con Vicente de ahora pregúntale esto! ¡Se nos ha saltado esto! ¡Te voy a cambiar el orden! ¡Esto tú! ¡No, nada, no, ¡Me ha robado sí. la pregunta! Tal. Es, eso,
1: eso está eso está divertido. Lo sí, que hacíamos sí. es que hacíamos un, un guión a veces más preparado, a veces menos preparado, como está diciendo Edu, por, por cuestiones de, de, del tiempo. Mm. Y, y ese guión era una hoja compartida de Google Docs que teníamos abierta los dos Mientras estábamos haciendo la entrevista, un poco para seguir un poco la idea. Y sobre el propio guión íbamos subrayando y, se, y poniendo notas y comentarios y escribiendo en rojo en grande. Un, wow, ahora, te toca a ti, ahora, te ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Y eso lo hacíamos en, mientras estábamos haciendo la entrevista en directo. Que, que yo creo que alguna vez sí que tuvimos nuestras dudas y tal, pero otras veces salió bastante, <risa> bastante natural.
2: Digamos, la cocina del restaurante, ¿no? Que no se ve... No se ve, pero hay un jaleo ahí... De, sí, sí, no, de no, hay un jaleo.
1: Ahí detrás había, había jaleo, ya te digo, y, y yo creo que alguna vez... incluso. Y no era, y no era
2: complicado, es que yo pienso también, que una entrevista haciendo las dos, es más complicado que haciendo la uno. ¿eh? Que tienes está, que organizar. ¿eh?
1: Que tienes que está organizar. Claro. Y De hecho, había como te comentábamos, había cosas que, que la idea era que las preguntara uno y luego lo otro, pero, pero bueno, pues a veces podíamos seguir esos órdenes, a veces no los teníamos que saltar. Hay la, el propio devenir de la entrevista muchas veces te hace tenerte que salir del guión Hay una cosa claro, que eso es que, más complicado de que llevar, seguro que nosotros digo. lo hemos hecho mal, pero hay una cosa que yo odio de las entrevistas profesionales teóricamente sí. eh, de la radio de la televisión y es cuando ves que alguien se quiere empecinar en el guión Es decir, tú estás a, ves a un periodista que está entrevistando a alguien que hay una conversación sí. interesante que fluye y que de repente por seguir la pauta, preguntan sí. a cosas que ya están contestadas.
0: No reacciona. Eh, rompen,
1: a la... exacto, sí. no, no fluyen claro. con, el, con esto. Nosotros, yo creo que alguna vez nos habrá pasado también seguro, pero sí que hemos intentado, y, y el hecho de estar los dos pendientes dificulta por el ter, tener que alternar, pero por otro lado, tienes a dos personas un poco controlando y también a veces yo creo que nos hacía... Esto, esto no hablemos, que ya lo hemos comentado, ¡pum! lo borrabas o lo ponías en en, en, en gris en gris así como como difuminado para que supiéramos que eso ya estaba hablado y que no había que, que volver vale. a incidir sobre ello.
2: O sea, todo en tiempo real. Ay.
1: Sí, sí, todo eso era en tiempo real. Entonces Ay. yo creo que cuando cuando consigues que, que sea una conversación es cuando sí. cuando es interesante el, el tema. Y ha habido algunos que, que, como dice Edu, que realmente estaban poco preparados y que aún así yo creo que la gente que, que hemos tenido la suerte de entrevistar en general era primero tan amable y tan abierta a dialogar y tan interesante muchas veces lo que te tenían que contar que realmente eh, sin mucha preparación ha habido alguna vez que ha salido alguna cosa pero son de esas situaciones que como hemos dicho al principio a nosotros nos incomodan es decir, aunque el resultado no sea malo el... Estrés mental que te supone el hecho de que tienes que preparar algo que no lo has podido preparar bien, que lo tienes que coordinar, que cuando lo haces, independientemente de cómo salga, el hecho de no poderlo haber hecho como nos gustaría hacerlo, eh, a nosotros nos ha pesado ¿O ¿me equivoco Edu o coincides conmigo? Sí,
0: sí, y también a veces lo he podido percibir como una falta de respeto al entrevistado, aunque luego quede bien eh, mm. bueno, pues alguien que te ha dedicado su tiempo, pues quizá tú no le has dedicado todo el tiempo que hubieras podido, ¿no? para preparar e ir un poquito más eh, más lejos, es verdad que a veces, bueno, también es verdad que cuando tú no lo has preparado, pues lo notas mucho más y luego el resultado pues es variable ha habido entrevistas muy preparadas que han quedado menos bien, por no decir peor, que otras menos preparadas, ¿no? Pero sí, es esa, esa, esa carga mental de decir, ay, 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 en media hora tenemos a este y mm -hmm. no sé ni lo que ha hecho en la vida, a ver, tal, sí, muy conocido, pero yo no estoy en ese círculo, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué es pertinente preguntarle? ¿Qué puede interesar si no tengo ningún contexto y todavía no he hecho el trabajo? ¿Eso ha pasado alguna vez? No diré quién. Y qué entrevista. Mm. Eh, así, así damos claro, una oportunidad a quien no haya las haya, no las haya recorrido todas a escucharlas otra vez y, e intentar adivinar a ver dónde pero para sí y no. Pero para eso esa
1: dificultad que comentabas tú, Mario, de, de ser dos, eh, mm. yo creo que ayudaba. Ayudaba un poco a, a, a ir a coger un poquito de dinámica, a conseguir mm, dar, hacer un poco de diálogo y que el tema se llevara se llevará mejor.
2: Hombre, eh, yo desde, le, desde mi ignorancia, que nunca lo he llevado entre dos personas, sí que podría entender que una persona preguntara y la otra persona coordinara solo el Google, eh. solo el DOC. Porque sí que yo, es lo que tú dices, ¿no Vicente? O sea, a veces de repente ha saltado ese tema de conversación y la cosa está empezando a, a ser muy interesante, te está dando mucha información de valor y, y claro, tú tienes una pregunta después. Pero claro, tu compañero a lo mejor tampoco tiene esa misma sensación que tú. Entonces tampoco le interesa tanto seguir. Entonces, no sé, no sé. O sea, yo no sé cómo lo llevaría. Pues,
0: nuestros entrevistados han sido pacientes y en, y en sí. alguna ocasión hemos sido transparentes y hemos dicho... Espérate un momento. Que tenemos un caos de organización. Pues ya, que eso, no lo es también, espérate ¿no? que, dices, que la pregunta. Dame un minuto
2: y seguimos. Sí, espérate
0: sí, sí. que de esto te vamos a preguntar, pero está en la otra página. No la encuentro, no la copio, pego y hay un silencio incómodo. Dame tres segundos y luego eso, sí, pues sí. tijera y, y ya está. Sí, eso, claro, eso ha pasado
1: muchas veces. ¿eh? Y sí, bueno, es una cosa que puedes hacer tú también. La, la entrevista no se emite en directo. La de la maratón pod ninguna de las entrevistas se ha emitido en directo. Así hombre, yo necesita. lo que suelo
2: hacer es espacios. No hay 10 segundos digo, nos callamos todos 10 segundos y seguimos. Y, y luego sí. lo, lo veo a kilómetros. Claro. Sí, sí. Eso,
1: eso nos ha pasado muchas veces eh, y, mm. y, bueno, con la gente le hemos decidido, bueno, esto lo vamos a cortar, pero vamos a, a repetirlo tal. Y, y vuelves a hacer la toma, como bueno, pues como mm. se hace en televisión y en otros sitios. Tampoco es Sí, hombre, nada. se
2: le cae el café o yo qué sé. O... o... No sé, ¿el gato te dan el micro? Yo qué sé. No sé de qué <risa> estás hablando. No
0: sé de qué hablas. Muy no. majo
2: el gato, eh. muy majo. Eh.
0: Ya, bueno, en fin. Eh, ya te dejo limpiar los ruidos de gato contra el micrófono. No, nah, nah, me gusta que
2: quede natural. Yeah. <risa> bueno, eh, voy a cambiar ahora, Vicente. Un podcast de referencia. En que a ti te gustaría hacer, digamos, eh, yo estaría sí. haciendo este
1: que me gustaría hacer, te voy a decir dos cosas. Uno que me gusta mucho, en el que alguna vez, como he dicho, ya lo he nombrado antes, he colaborado y que, y que me habría gustado hacer algo parecido. Sobre todo haber tomado la decisión de, de hablar de un tema que me guste y centrarlo o, todo o en ese tú, tema.
2: O ser tú el podcaster que hace ese podcast. Es decir, qué eh. buena idea, me cachis en la más salada. Pues como
1: he dicho, Istor Racing es un podcast que mm. me gusta mucho, que sigo que, y, que me, y que me gusta. Sobre todo también porque es un tema que, que, a, mí me, que me, a mí me va. Y mm. Y Carlos tuvo la valentía de decir voy a hablar de este tema, igual que otra mucha gente, que habla de un tema, o Carlos Edu mismo habla de un tema. Yo mm. hablo de muchas cosas variadas, y como no tengo tiempo de tener cinco podcasts, pues al final prefiero hablar de muchas cosas variadas que no hablar de nada de, de una específica. Correcto. Pero, pero un podcast como referencia de qué bien está hecho esto, cómo me gusta y cómo lo disfruto, eh, el de el de Víctor Correal, el, el, ah, no es asunto vuestro.
0: Que, que lo entrevistamos en el entrevistamos de la a Victor, precisamente sí. a tu iniciativa.
1: Sí, porque yo creo que Víctor, eh, por si alguien no lo conoce, el podcast No es Asunto Vuestro habla de, de una startup que empezó Víctor Correal, de, que es como un Netflix de, de documentales, mm. y va explicando cosas de la empresa. A mí no me interesa, en principio, el, el tema de. No es que no me interese, sino que no es una cosa que habría seguido yo. Pero lo que a mí me enganchó del podcast es, es la manera de hacerlo, el estilo narrativo que tiene él, el tema de los efectos que mete, el que no sabes muy bien nunca por dónde te va a salir. A mí es, si me dices, un podcast que te guste mucho cómo está hecho, pues ese sin duda.
2: Ay, Pues lo escucharé, que, que lo he visto por ahí alguna vez en las búsquedas y demás. Sí, le mete horas, ¿eh? Le mete sí, horas. Sí, sí. Uh -huh. y,
0: pero es el... Bueno, ya lo dijimos en la entrevista, así que si no lo has oído, pues nada, la entrevista. Te remito a ella, pero sí, creo, creo que la palabra que usamos es, y una vez más lo siento por el palabra, el storytelling... Sí. Eh, está muy, muy bien curado, hecho y ¿no? te engancha y casi casi que te da igual lo que te cuente es el <risa> como te
1: lo cuentas eh, bueno y además siempre hay una historia dentro de la historia o sea tienes mm. como un, el leitmotiv del podcast y luego una segunda historia que va narrando a la vez está, está, muy, está muy chulo por cierto lo, del, lo que comentas tú de los palabras del storytelling y demás me acuerdo una vez que, que en una reunión de estas de trabajo que se hace un poco así más de de que viene un, un formador, me niego a utilizar el palabra en inglés, lo, lo odio. Eh, <ríe> viene una persona que te que da, da, da una formación. Un training, este.
0: esa es la, un, el palabra que no quiero usar. No, no, la
1: palabra que, que, que odio es el de coach, no lo soporto Ah, ¿eh? coaching. Ah, y lo de bien. coaching es una cosa que me pone malo, eh, eh, sobre todo por, porque es una cosa muy auto, autodopada en sí misma. Pues me acuerdo que hablando de, de, de tema de aficiones, que preguntan a aficiones, Llegué yo a la conclusión en ese, punto, ese momento que yo una de las cosas que adoro son las historias. Me da igual en qué tipo de, de formato estén. Mm. En podcast, por ejemplo, porque hay historias en podcast, o un podcast que está explicado en una forma de historia, o libros, o cómic, o una serie, o una película, o lo que sea. Hay algo en las historias que a mí me engancha. Entonces, entiendo que como herramienta para... Para comunicar, pues eh, si se usa bien, es muy buena. Aunque no me gusta el abuso de las eh, citas. La gente que siempre está citando, como dicen no sé quién, o pues siempre está. No. Cuando, cuando lo ves que es una herramienta usada de porque toca, no me va. El, el cuando se consigue meter de forma natural, es cuando sí que funciona.
2: Bueno, ¿y tú, Edu, un podcast de referencia para ti?
0: Mira, lo tengo muy complicado y no, te, no sé responder a esta pregunta. Como le ha tocado a Vicente primero, mientras estaba contestando, he estado mirando mi podcatcher a ver si encontraba, encontraba alguna respuesta. Y la mm. verdad es que no. Así que voy a hacer dos comentarios eh, más bien de tipo general. Perfecto. Una cosa que creo que se hace en general mejor en el podcasting americano, bueno, yo es que soy muy friki de muchas cosas, eh, y entonces escucho podcast en español, en inglés, en francés y en alemán, eh, «Estoy enfermo mental» eso los,
1: las 24 horas que tienes pendientes. Claro,
0: es un, es un problema. Eh, eh, as, as, aseguro a los oyentes que los podcasts en alemán eh, son tranquilitos y los escucho más por práctica que por interés, porque no he encontrado nada que me interese y que consiga entender con la tranquilidad eh, que se requiere Los otros idiomas, pues nada, pues sí, mejor. Y bueno, en fin, en el podcasting americano, que se suele poner como referencia, entre otras cosas, por la monetización, pero es verdad que el storytelling sí que se hace en general, mejor encuentro que en el podcasting en español. No es exactamente mm. el mismo estilo de Víctor Correal, pero, por ejemplo, eh, si se entrevista a alguien, pues en, en el podcasting en castellano, en general, pues se presenta al entrevistado y luego pues se pone la entrevista, la conversación y ya está. Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros mismos ¿no? en el podcast de la Asociación Podcast. Mm. Y... Y encuentro que en general, y yo estoy generalizando un montón, lo sé, y he dicho general ya cinco veces, así que no voy a... a, 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 <risa> a no me sale la palabra. A, eh, subrayar e insistir. Subrayar, gracias, vale, por Dios. Nada. No lo voy a subrayar más. Pero el montaje es un poquito en general... General otra vez. Más dinámico, ¿vale? Más dinámico. Sí. Es decir, que a lo mejor vas a entrevistar a alguien y en vez de decir, pues hemos hablado con... De repente, pues hay una frase que introduce el tema y luego pues ponen un corte de la entrevista en el que dice, soy no sé quién jefe de no sé cuánto. Y, y es como... Como que fluye, ¿no? Y Como esa explica, cosa del
2: espectáculo eh. que tienen ellos, ¿no? Que lo hacen todo mucho más entretenido, digamos. Sí,
0: pero es muy, muy, muy entretenido y encuentro que te metes mucho más en la historia con el mismo contenido, eh, con una edición un poquito más artística, digamos, o, mm. o cuidada. Luego, entre bambalinas, no sé cómo, cómo se hace. Pero es verdad que... Te, te engancha, incluso, incluso temas que no te interesan eh, lo, lo cuentan a veces de una forma que, que te quedas ahí. Claro, luego eso me crea, como acabas de decirlo tú, ese problema de que tienes demasiados podcasts que en realidad, siendo honesto contigo mismo, en realidad no te interesan y luego hay que hacer este ejercicio de, de vaciado. Y, y luego por el tema de la producción local en, en Suiza, que en fin, no hay mucho, mucho aquí en este país, el contenido audiovisual se consume mucho de los vecinos. Como hay muchos idiomas, hay algo de claro. producción local, pero se consume mucho de Francia, Alemania, Italia. Y bueno, yo sí que le sigo muy de cerca el panorama del podcasting en francés, suizo, o sea, el nicho, el ultra nicho. Uh -huh. y, y hay, la verdad, muy buenos productos de de entrevistas, de historias, pero pero no entrevistas a gente conocida, sino entrevistas a gente de la calle... Eh... Y, y eso me ha costado un poquito más encontrarlo. Hay este chico, Ignacio F. Vázquez, me parece, eh, que tenía un podcast en la red de Cuonda, no me acuerdo exactamente del nombre, lo mencionó Ángel Jiménez cuando vino en el podcast de la asociación y, y era un podcast de historias también y era un poco uh -huh. en este estilo. Eso, eso, eh, esa, esa temática sí que me interesa mucho porque, eh, bueno, pues el que es conocido es conocido y tiene cosas que compartir, por supuesto, pero... Eh, bueno, pues eh, todos tenemos quizá algo que compartir, o si no todos, hay, hay gente más pues eso del, del día a día que también tiene historias y no, y no lo pensarías. Entonces, por aquí hay un, hay un podcast que, por ejemplo, por citar uno, que en fin, ya digo que es ultranicho, que lo hace un, un periódico local de aquí de Lausana, el podcast se llama Brise Glass, que significa rompehielos. Y precisamente el título de encuentro, que está muy bien, por cierto, de que lo quiere hacer en castellano, ahí os doy una idea, porque rompe el hielo ¿no? en, en muchos temas de los que no se hablan y van a hablar con gente, pues por ejemplo, un, un tema eh, pues sobre la endometriosis, ¿no? y bueno, pues eh, van a hablar wow. pues, con mujeres, con eh, qué les cuentan los ginecólogos, ¿no? de ah, eso, bueno, pues la regla normal, no te preocupes y tal, y, y van, y, y bueno, pues eh, temas un poco tabú eh, contados uh -huh. por gente cotidiana.
2: Eso, eso. O sea, no he recomendado nada y, pero he hablado durante por lo menos Sí, cinco. bueno, a mí me ha parecido interesante Ahí está, ahí está <ríe> Ha estado muy bien, hasta muy bien Y bueno, como última pregunta yo tenía por aquí la evolución del podcasting en España, que es una pregunta así un poco en general
0: Vamos a arreglar el mundo,
2: vamos Por ejemplo, no no sé, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que sube, que baja o que se queda? O ¿Cómo lo veis?
1: Sí, tengo a mi experiencia personal como he dicho antes Debería de bajar, aunque lo que sí que es verdad es que se está haciendo más, cada vez más popular. Cada vez tienes que explicarle menos a la gente sí. lo que es un podcast. Yo estoy, y creo que también lo he comentado más de una vez, yo hice el experimento de entrevistar a gente cotidiana de mi alrededor y tengo todas las entrevistas grabadas, pero nunca las he sacado, nunca las he publicado y creo que podría ser interesante, sí. preguntándoles qué piensan que es un podcast. Entonces las preguntas eran, ¿qué piensas que es un podcast?, si decían que no lo era, pues ahí acababa la entrevista y les explicaba yo luego lo que era. Pero si sí, sí que era. Luego les preguntaba que me dijeran qué pensaban que era un podcast y luego qué podcast escuchaban y de qué manera. Y uh -huh. mucha gente, para mucha gente, oye programas de radio y gente que parece que son simplemente audios en internet y tal y cual. Entonces yo creo que eso sí que se ha mejorado mucho. Es decir, la gente yo creo que ya sabe lo que es un podcast. Entre otras cosas porque gente famosa o gente de otros sectores pues empieza a hablar del podcast y además la gente del marketing, que a la que respeto mucho, porque parte de mi trabajo tiene mucho que ver con el marketing, pero. Y a mí me gusta mucho fijarme en la publicidad y todas estas cosas. Creo que, que uh -huh. puede ser un arte en sí mismo, pero también está lleno de bazofia, como todo, como todo. Eh, pues también parece que la gente tiene que tener un podcast también ahora. Le dicen a los tienes que hacer un podcast. Pues nada, pues la gente, entonces la gente, todo el mundo va a hacer un podcast. Pero yo creo que eso, todas estas historias al final sí que ayudan a que, a que la gente de a pie, pues por lo menos no le suene a Marciano, que ¿Qué? antes le tenías que explicar, pues es como un programa de radio, pero no es como antes, pues, sí. pues es como YouTube, pero no es como YouTube, ¿sabes? Sí, sí, pero, sí en tú, tú, ves, es pero en el Netflix de la video radio. Sí. Exacto. No, a ver, yo ese ejemplo lo he puesto muchas veces, porque en realidad. Eh, es más parecido a YouTube que a la radio. Tú puedes acceder a audios de gente que explica cosas, puedes suscribirte a alguien para recibir notificaciones de cada vez que saca un capítulo y tal y cual, que eso es un poco lo que, lo que tiene que entender la, la gente, ¿no? que no es un audio que está ahí suelto, sino que normalmente es, hay una periodicidad, hay unos capítulos, tú te puedes suscribir sí. a la persona, al, al podcast ese en cuestión. Yo creo que que en ese sentido se ha avanzado. Ahora, si la gente está escuchando más ahora o no, yo estoy escuchando menos por lo que he explicado antes. Espero que en general la gente esté escuchando más. Me cansa el tema de lo de la monetización y demás, sí, que habla, sí. que habla mucha gente, que es un tema que respeto completamente, pero que no creo que sea lo más importante del mundo. Sí. Y, y que creo que, que lo que aporta el podcasting a cualquiera. Y es lo que a mí me gustaría, y desde la asociación, yo creo que es lo que intentamos, o no deberíamos de, de intentar, por lo menos intentar conseguir más, es que la gente se dé cuenta de lo que le puede aportar escuchar podcast. Que, que eso es algo que, que hasta que alguien descubre el asunto, pues no, no se da cuenta, ¿no? De que sí que seguro que hay un tema que te interesa, del que alguien va a hablar y te va a interesar lo que cuente.
2: Sí.
0: Y, y no. Eh, y a veces me da la sensación, aunque esto está cambiando, de que los oyentes de podcast eran necesariamente podcasters, ¿no? Porque me gusta el podcasting, hago un podcast, luego endogamia. escucho un podcast y, sí. y me autoalimento endogamia total. Quería solamente hacer dos comentarios así, porque son pensamientos que me han venido a la cabeza mientras Vicente estaban hablando. El podcasting es como YouTube sin el vídeo y, y sin el algoritmo de recomendación. Y ese es el gran, sí. el gran problema. Eh, cuando lanzas un blog. O cuando lanzas un podcast, es un poco lo mismo. Estás solo en el desierto y si nadie va a tu web o a tu podcast, pues ahí estás. Si te lanzas en YouTube, en principio es igual porque cuánta gente naufraga en YouTube, pero hay un algoritmo de recomendación y, en fin, pueden, puedes de alguna forma... Eh, Aprovecharte de la plataforma para que se te haga algún tipo de publicidad. No sé exactamente cómo funciona YouTube, pero en fin, eh, no es exactamente igual. Luego está el tema de la, de la monetización, donde que quede claro, creo que se lo hemos preguntado a casi todo entrevistado en el que, para el que ha sido pertinente hacer la pregunta y la pregunta se hace porque interesa. Pero creo que en ese sentido, tanto Vicente como yo, tenemos una posición de mira al que quiera que monetice y al que no, no, y da igual y no debe ser un fin en sí mismo. Ah, Encuentro no. que si empiezas a hacer un podcast porque vas a hacer dinero con él...
1: Es como el que empezó a hacer un blog porque quería sacar dinero con él. Exacto.
0: Claro, eh, te vas correcto. a estrellar y, y te vas a, a quedar... A
1: frustrar, ahí. sobre todo te vas a frustrar rápido.
0: Sí, sí y, lo, y lo vas a dejar. Sí, sí. Porque es una carrera de fondo... Los oyentes vienen con el tiempo, si lo que haces, haces bien, y la única forma de hacer bien lo que haces es si te gusta y lo disfrutas, porque si no te vas a cansar muy pronto. Estrellita, estrellita, esto no significa que no hayamos disfrutado hacer el, el podcast de la asociación y que por eso lo estamos dejando, ojo.
2: Sí, sí, no, no está claro que te tiene que gustar porque, bueno, es lo mismo que hablamos de las métricas, ¿no? O sea, no, no pienses en llegar y besar el santo y vivir del podcasting, porque tienes la gran idea? O sea, no me acuerdo de los números de la creación de podcast, pero la, el número de creación de podcast al mes es increíble. O sea, son miles y miles de podcasts que se crean al mes. O sea. Sí, pero tienes, el,
0: tienes la cifra de los que sacan más sí, de tres
2: capítulos. Eh, sí, oh, solo 38, creo que, o menos del, del 38% de los podcasts están en activos, solo esos.
0: El resto. Pues me parecen ya muchos, Secondo. ¿eh?
2: 38. Y habrá alguno que irá a salto de mata y, bueno, habrá cosas así. Entonces, a ver, espacio yo creo que hay, pero bueno. Yo creo que hay, pero es difícil. Pero,
1: pero de, es dicho difícil. lo de antes, ¿no? De que, de que es un tema de que ya conoce más la gente y demás. Eh, yo sí. creo que, que sigue y por eso es uno de los motivos por los que creo que la asociación es importante. Y... Mm. y Permitidme, ya que estamos aquí, en el podcast de la asociación, que insista, para el que nos escuche, es importante la asociación como asociación. No es importante una gente que está llevando la asociación, que vamos cambiando porque de vez en cuando pues, se renueva y porque de vez en cuando hay gente pues, que podemos atenderlo menos o atenderlo más. Lo importante no es quién está un poco eh, en la junta, lo importante mm. es la asociación si pues somos sí. asociación, si somos asociación, ayudaremos a que el podcasting funcione cada vez cada vez más y eso nos beneficia a, a todos. Eso nos beneficia sí, sí, a todos. Sí. Hay gente que ve con, con temor el, el tema de, de los podcasts profesionales o cosas. Yo creo que, que, Yo no lo, que cuando más gente conozca lo que es un podcast, más posibilidades hay de que la gente que lo grabamos, pues lleguemos a, a alguien. Y además sí a la gente de nuestro entorno pues le va a ser más fácil también entender qué es lo que hacemos
2: sí, sí, sí sin duda no hay que, tri... que investigar y hay podcast para millones de cosas o sea no todo tiene que ser entrevistas y triunfar en Spotify Dime, ah, eh,
0: Por lo de Spotify, ese es otro de los temas. El podcast está popularizando mucho. No tengo absolutamente ni idea de si lo que voy a decir es verdad o no, pero si no lo es, podría serlo. Seguro que Belén Esteban tiene un podcast. Lo mismo sí, ¿eh? o sea que fíjate. Y, y esto eh, lo está popularizando, pero es verdad que estos podcasts de famosos que le pueden dar mucha visibilidad al podcasting sí. suelen estar en plataformas cerradas y exclusivas. Y entonces eso abre el melón. De qué es un podcast, es que un, un podcast en una plataforma cerrada es un podcast o no, el RSS, etcétera, y ese es otro, otro melón. Eh, yo soy muy reticente a salir de mi aplicación, de mi podcatcher, porque si ya me agobio con, con lo que tengo ahí en la, en la cola de escucha, si encima tengo que hacer el, la turné de las diferentes aplicaciones, entonces ya eh, no Ah, tengo. no, eso no, eso no. Y con Aunque. respecto a lo de la asociación, disculpa, eh, solo una cosa más, eh, totalmente de acuerdo, yo cuando empecé con mi proyecto de podcast, fue un mes de diciembre pero no me acuerdo de qué año, quizá 15, 2015 mi primer reflejo fue eh, hacerme socio de la asociación y no conocía a nadie de la junta y no estaba al tanto de, de absolutamente nada ni me podía imaginar que algún día eh, participaría en el podcast de la asociación y sería vocal de la asociación, eso vino después, pero mi primer reflejo fue decir, bueno, pues yo ahora formo parte activa de esta eh, este de este gremio, mundo, ¿no? de este gremio exactamente, así que me voy a asociar y aportar mis, seamos sinceros, se puede. 20 Son 20, ¿no? 20 euros al año, me parece que son. Sí, sí. Bueno, pues se puede y mi granito de arena para, para apoyar el medio desde mi humilde posición. Y luego, bueno, han pasado otras cosas y he hecho otras cosas, pero eso empezó así por una pura convicción de que había que apoyar a, a la asociación exactamente como asociación y no a la junta directiva, porque hasta el punto de que yo no sabía quién estaba en la junta directiva y aunque lo hubiera sabido no los conocía, porque yo en este mundo, mmm, ya digo, outsider, por usar otra palabra que no viene del castellano.
2: No, yo igual, ¿eh? yo los descubrí. Sí, iba a decir y me que, apunté. Que, yo, sí. que
1: yo creo que, que Mario también es un poco, un poco igual, es decir, hay, hay gente que lleva algún tiempo y que se ha movido en, o que ha estado en muchas JPOD. Y que eso le ha hecho pues, conocer e interrelacionarse mucho y participar de esta endogambia que tiene el, el, el sector, que, que tiene una parte súper positiva, ¿eh? que no nos equivoquemos, no lo decimos desde un punto, punto de vista negativo, al revés. A mí me uh -huh. parece que, que, que está bien, pero que hay que salir un poco más allá. Uh -huh. Pero que es verdad que nosotros hemos llegado a, hacer, a estar aquí liados y ni nos conocía mucha gente ni, ni conocíamos a a mucha gente y la mayoría de la gente que conozco es del, en, por el entorno del, del, del podcast este coral en el que ya he dicho en el que participo y que bueno pues, pues alrededor del tema del sector de la tecnología hay bastantes podcasts y al final conoces a mucha gente porque estás metido en ese sector, mm -hmm. pero nada más.
2: Bueno, yo tengo que decir una cosa, en realidad la asociación podcast tiene otro podcast porque bueno, la delegación de Galicia hace un podcast que se llama Otro meta podcast que es un capítulo al mes que hablamos sí. de noticias de asociación también
1: y, y demás Hay una cosa que, que si nos escucha alguien de pues de, de Alicante o de, o de otras asociaciones de, de podcasting locales mm. que, que el no, podcast nada. es de todos sí, sí. es decir, no sé, ahora eres tú el que estás al tanto Mario, no pero que, que yo creo que todo el mundo puede colaborar e incluso si te mandan a ti los los capítulos de, 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 que han hecho recientemente, pues se puede hacer mención a los mismos y poner un enlace sí, hombre, en, claro. en el de la propia asociación claro, Pero estaría
2: que, bonito que... que hubiera un canal de, de, desde el que salen varios podcasts no a lo mejor los de Alicante, como tú dices pues queremos hacer un podcast sobre deportes pues haz un podcast sobre deportes, claro que eso está bien que la gente si, si quiere pues que se ponga, claro vamos, yo es lo que veo lógico yo es lo que veo lógico. Pues bueno, niños, yo creo que hasta aquí está bien. Muy bien. Parece bien. Qué Eres bien el jefe, hecho. tú decís. bien lo has hecho,
1: has sabido decir hasta aquí está bien. Esto es fenomenal. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, eh... si quieres un par de
0: horitas más y luego ya cortamos, como veas.
2: No, no, yo le no, voy no, no. a dejar en una horita, que creo que es un, un tiempo que está bien. Y esto no lo voy a cortar, ¿eh? yo sigo de todas formas. y tu estilo, ¿eh? <ríe> yo sea, y mi estilo. Adela
0: adelante, adelante.
2: Correcto. Y nada, quería deciros lo primero, gracias por, por, por venir y acceder a la entrevista, claro, por supuesto. Eh, lo segundo, que creo que es una pena que os vayáis, creo que lo hacíais muy bien y creo que el pabellón está alto, pero bueno... Mmm. Lo entiendo y lo comprendo y tiene su pero, lógica y la vida pero
1: es Pero Mario, el problema es que hay que hacerlo. Sí,
2: sí, no, no, que no, no estoy diciendo nada, estoy diciendo nada más que bueno que, que bueno, que que yo creo que estaba bien. Otra cosa ya, claro, hay que vivir, hay que sacarlo adelante, hay que hacer cosas y esto es un trabajo, como decís, entre bambalinas, ¿no? Pero bueno, Mejor dejarlo eh,
0: cuando está el pabellón alto que no entrar en decadencia y en dejarlo claro, de claro. y acabar acabar muriendo de. Mejor <risas> pasarlo a unas manos más motivadas y con más disponibilidad, habiendo, habiendo dejado este alto. Como se suele sí. decir, y que es otro de los temas muy manidos en el podcasting con las series, ¿no? A veces, pues eso, mueren, acaban muriendo porque se quiere estirar el chicle y, sí. y pierde, pierde en calidad. Así que yo creo que lo que hemos hecho está bien. Uh -huh. uh, me voy a gusto, siempre se puede haber hecho mejor. Eh, de hecho, eso forma parte de la reflexión, el haberlo querido hacer mejor y, y no haberlo conseguido. Y nada, pues si, si hay satisfacción al otro lado de, del... De los cascos del micrófono, pues muchísimo mejor.
2: Yo creo que yo, sí, ¿eh? Otra cosa es la frustración que podréis tener. De sí. Decir, no, es que yo quería hacerla así. No, pero yo, luego tú lo haría, escuchas y dices, coño, está bien, joder. Yo haría el matiz de que,
1: de que el resultado... Eh, yo estoy bastante satisfecho del resultado y lo he disfrutado, como hemos comentado antes. Pero, como decíamos, pues, ni lo hemos podido hacer exactamente como queríamos. Y sobre todo lo que no hemos podido es, es eh, dar la periodicidad que nos habría que nos habría gustado también está la dificultad de que como decía Edu inicialmente el podcast tenía un par de secciones eh, luego separamos en dos para que hubiera más, más tal a veces te quieres coordinar con el otro tipo de contenido y a veces sale a veces no sale entonces eso también también dificulta. Es complicado a veces. Claro, claro. dificulta un poco el, el coordinarlo todo. Hmm. Pero que a mí lo que sí que me habría gustado, y eso ahí no puedo estar satisfecho, y es el, el haber hecho un poquito más de, de periodicidad. Ahora, el resultado creo que cuando lo que hemos hecho, pues yo estoy contento también de, de lo que hemos podido hacer. Me habría gustado Perfecto, hacer más y mejor, pero ahí, ahí queda. Así que ha gracias a los que nos han escuchado.
2: Gracias.
1: Y a los que se han dejado de entrevistar también, sobre todo.
2: Sí, sí. que <risa> bueno, gracias. Sí, no, yo insisto, creo que lo habéis hecho bien, ¿eh? de todas formas. Pero bueno, sí, gracias al escuchante por llegar hasta aquí. tener la paciencia de llegar a más de una hora. Y recordar la página web, asociacionpodcast.es las JPOD, que tienen las entradas a la venta para el 12, 13 y 14 de noviembre y la sesión Bermud el último domingo de cada mes Pregunta, ¿hay que ser socio uh, sí. para ir al Bermud? No
0: ¿Está abierto a todo el mundo? Yo creo que sí Muy bien,
2: pues estupendo,
0: pues entonces nada os, os esperamos con los brazos abiertos Ahora solamente me falta ir yo también y así ya este plural pues tiene más sentido
2: <risa> Poco a poco, poco a poco Bueno, pues nada, esto es todo y nos escuchamos en el siguiente Chao, chao
1: Chao, un abrazo